0: Herkese merhaba, ben Simay ve yine yeniden Senekız Kız Değil Misin'de hep birlikteyiz. Ben yine çok uzakta olmama rağmen kendimi çok yakın hissettiğim ve bir şekilde sizinle iletişime geçebileceğim en güzel yerdeyim. Ve bugün çok uzun süredir kafamda planladığım bir şey yapıyorum. Senekız Kız Değil Misin'de uzun bir süreden sonra ilk konutlu bölümümü çekeceğim ve İtalya'da bu ilk denemem olacak. O yüzden biraz heyecanlıyım. Ee, bakalım nasıl olacak birlikte göreceğiz Konuğumda epey heyecanlı bu üçüncü denememiz falan ama <gülüyor> üçte keramet vardır herhalde diye düşünüyorum ee, Bugün Engin'le birlikteyiz Kendisi de benim bir topluluktan arkadaşım ama bizde tanışalı çok olmadı Biraz da aslında tanışmamız sen o kız değil misin ile oldu O yüzden sizde bir gün yeterince isterseniz bence buraya konuk olabilirsiniz ee, Engin size umut olsun o zaman Engin bize bir kendisinden bahsetsin. Merhaba hoş geldin öncelikle. Sen o kız değil misine?
1: Merhaba hoş buldum. Ben Engin, Endüstriel Tasarım öğrenciyim. Birkaç yıldır. Seni artık bitirmeyi düşünüyorum. Bir yani Simeon işte bir o topluluktan biri söylemişti. Sen o kız değil misin diye? Ben de oradan aklımda kaldı işte spot, e, Spotify'da podcast reklam var. Podcast ile ilgili işte dedim ne dinleyeyim sıralarda. <gülüyor> Ve <gülüyor> aynı, <çok kötü> hayatının <gülüyor> en
0: iyi kararını verdin
1: o an. Evet hayatının en iyi kararını verdim. Dinledim böyle dedim ki o ana kadar e, belli konulara aynı düşüncelerle yaklaşıyoruz diye. Sonra böyle e, şey yazdım işte bu, bu konu hakkında işte ben de kendi görüşlerimi Söyledim. Sonra oradan konuşmaya başladık. Ve buraya kadar geldim yani siz de isterseniz.
0: Evet, eğer isterseniz her evet. şey mümkün. Şu an Engin yüz şey binlere seslenecek buradan. Ee, ve bakalım <gülüyor> sen o kız değil misin de dinlerken duymak istediğin şeyler ağızdan nasıl çıkıyormuş. Sen de denemiş olacaksın. Ee, bugün yine muhtemelen biz biraz ilişkileri konuşacağız. Çünkü ben ilişkileri... Hep kendi perspektifimden anlatıyorum. O yüzden böyle konularda konukla birlikte ilerlemek bana inanılmaz bir alan tanıyor. Hatta ben de çok fazla ders çıkartıyorum. Ee, ama onun dışında bana böyle bundan bir ay önce falan ne konuşalım diye ben bir sorduğumda biraz daha kaybolmuşluk üstüne bir şeyler konuşmamı söylemişti bir dinleyicim. Aslında biraz oradan da girilebilir. Ama ben bu arada her şeyden önce, bugünkü bölüme başlamadan önce Size ufak bir şey söylemek istiyorum. Tabii bunları bir ikinci kez söyleyeceğim için Engin için çok garip olabilir. Aynı şeyleri kafamda kurup tekrar tekrar söylüyorum ama bu ikinci söylemem olacak. Türkiye'deki şu an gündemin ne kadar karmaşık olduğunun, ne kadar kötü olduğunun farkındayım. Bununla ilgili de bir bölüm çektim aslında sıcağı sıcağına. Ama bence yaşıtlarımızın maalesef ki nasıl yaşaması gerektiğinden çok uzakta bir distopyanın içindeyiz aslında bir nevi. Ben de çok isterdim mesela buradaki gençlerin gerçekten yaşadığı şeyleri yaşayabilmek. Akşam hangi partiye gitsem, ne giysem, bu mesaja ne cevap versem ya da hani gerçekten oturup sınavlarım için kaygılanabilsem. Ama şu anki Türkiye bize kaygılanacak o kadar fazla şey sunuyor ki teşekkürler ki bu çeşitlilik için kendimize çok fazla kaygılanacak alan bırakmıyoruz. Belki ben de burada 17-18 bölümdür mükemmel neşeli söy- şeyler söyleyemedim. Ama en azından bir noktada bence 20'li yaşlarındaki bir insanın bir noktada hissetmesi gereken var olsa sancılara hep değindim. Onları paylaştım sizinle. O yüzden... Gündemdeki şeyleri tekrar tekrar konuşmaktansa belki bunu dinleyip biraz olsun normal ve yaşımız gibi hissetmek mümkün olabilir diye umuyorum ve size bunu sağlamaya çalışıyorum. Ama yine de söylemeden geçemeyeceğim ki İstanbul Sözleşmesi yaşatır, yaşatacak ve biz de bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz. O yüzden her zaman söylediğim gibi bu sefer bölümün başında söyleyeceğim ama siz yine de umutsuzluğa alışmayın, yatağa da küs girmeyin. Ve bir sonraki günün mücadelesi için güzel bir uyku çektiğinizde emin olun. Çünkü Türkiye bizi yormaya bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. O zaman sizi çok seviyorum ve bölüme yavaştan başlayalım. Belki buraya da bir introda patlatırım bir tane. Evet Engin.
1: Şey vardı sen söyleyince aklıma geldi. Farklı bir konu için söylenmiş bir söz ama aslında bence bu bizim içinde bulunduğumuz... Direnişle de ilgili olan bir şey olabilir diye şey der, subkomandante Marcos. Bu gerille savaşı kazanmak çok zor ama kaybetmek imkansız.
0: Çok iyi. <gülüyor> Benim aradığım ve duymak istediğim tarzda bir umut cümlesiydi. Çok teşekkürler. Evet. O zaman sen İstanbul'dasın aşina aldığın yerdesin ben de yavaş yavaş aşinalık kazandığım bir yerdeyim bence kaybolmuşluk hissinden biraz bahsetsek gerçekten çok da fena olmaz bunu söyleyebilecek pozisyondayız ama ben şöyle düşünüyorum kaybolmuşluk artık öyle bir kitle ki sanki insanın içindeki vücudundaki bir ur gibi mekanlardan bağımsız insan zaman içinde de kendini kaybolmuş hissedebiliyor eminim zaman zaman sen de hissediyorsun belki şu an bile hissediyorsun o yüzden kaybolmuşluğun farklı tatlarından bahsedelim istiyorum. Mesela aşina olduğun bir yerde kaybolmuş hissetmek. Çünkü benimki şu an biraz daha gerçekten sokaklarında kaybolabileceğim bir yerde kaybolmayı temel alıyor ama senin gözündeki kaybolmuşluk hissini biraz dinlemek isterim ben.
1: Benim gözümdeki kaybolmuşluk hissi aslında benim ve benim dönemimdeki çoğu insanda olduğunu düşünüyorum. Bu 24-25 yaş bunalımı diye bir durum var ya, hı hı. Yani hayatında tam olarak nerede olduğunu bilmiyorsun. Çünkü artık genç, yani genç demeyeyim de 18-17 yaşında üniversiteye gideceksin, eğleneceksin, işte takılacaksın ve belli bir aile güvencen var. Belli bir, en azından 4-5 sene ekonomik özgürlüğü olan ve çok ileriyi düşünmediğim bir dönemde değilsin. Ama hayatını oturtmuş... 30-35 yaşlarındaki gibi hayatını oturtmuş artık nereye gittiğini daha önünü görebildiğim bir dönemde de değilsin. O ikisinin arasında sıkışmış bir dönemde olduğumu hissediyorum. Ve çoğu insan da böyle hissediyordur. Yani belli adımlar atıyor ama adımları göremiyor. Arkasında bir güvence var. Evet ama önceki gibi rahat bir güvence değil. Bunun içinde kalmak hepimizi kötü etkiliyor. Ve bu zaten başlı başına çok zor bir şeyken yani bunu bütün Dünyada da çoğu insan bu insanların böyle pisler beslediğini düşünüyorum ama zorken bir de üstüne işte ülkedeki sıkıntılar, insanların başına gelenler, iyice bizi yani işte gerek ekonomik gerek toplumsal olaylar daha da bir sıkışmış senin içine çekiyor. Ve burada aslında sen yolunu kaybediyorsun gibi hissediyorsun. Çünkü ve hani şey bu seninle de alakalı bir durum değil Dışarıdan gelen etkenler de bu konuda çok fazla. Senin. Hmm.
0: Kaybolmuş yani, hissetmeni sakla, destekleyen şeyler gibi. Evet. Yani söylerken aslında hep şeye değindin bence. Benim dikkatimi çekti. Başka ülkedekilerin de ama genel olarak yaşıtlarımızın da bunları yaşadığından. Bu sanki biraz insanın yalnızlık hissini ve bir şeyle tek başına mücadele ediyorum endişesini biraz hafifleten bir şey gibi. Herkesin aynı acıyı ve aynı kaybolmuşluğu yaşaması. Hani bence içten içe biraz şeyi umut ediyoruz. Gerçekten nereye gideceğimizi bilmediğimiz bir yoldayız ve ben bunun artık yaştan da bağımsız, belki işte annemizde, babamızda bile olan kaygılar olduğunu düşünüyorum. Çünkü mesela Şeyi fark ediyorum, belki annem kendi hayatı için bir kaybolmuşluk hissini artık eskisi kadar sahip değildir. Ama bu sefer bu kaygıyı çocuklarına kanalize ediyor. Ve benim hayatım nasıl çizeceğime dair aynı kaybolmuşluğu farklı bir yaşta ve farklı şekilde deneyimliyor. Ama insan galiba neticesinde hep böyle elinde sonunda bu yolda yalnız olmadığını bilmek istiyor. Hani böyle bazen... Karanlık bir yolda yürürsün ve işte kafanı çevirdiğinde birkaç insanın da yolda yürüdüğünü görmek sana çok büyük bir rahatlık verir. Hani o an şeyi düşünmezsin bile belki. Belki o insanlar tehlikeli, belki o an o yolda yapayalnız olmak daha bile güvenli. Ama yine de birilerinin bir yerlerde olduğunu bilmek insana bir rahatlık sağlıyormuş gibi düşünüyorum. Çünkü bence temel arayışımız nereye gideceğimiz değil de Gideceğimiz o bilinmezlikte hayat bizi sürekli adım atmaya zorladığı için belki başka bir kaybolmuşla karşılaşırız ve bu yol daha çekilebilir olur inancıymış gibi geliyor bana.
1: Yani aslında bunun için kitaplar okuyoruz, filmler ya da kitaplar yazılıyor, filmler izliyoruz. Yani evet benim esasın duyguları o his biliyorsunuz çok değişik biriz. Yani biri mesela ben özellikle şey o Dostoyevski'nin kitaplarında o hisleri o kadar anlatıyor ki senin de yaşadığın hissediyorsun ki bu nasıl olabilir? Benden bilmem kaç yıl önce yaşamış bir insanın ve başka bir coğrafyada, başka bir şeyde ve aynı duyguları besliyor. Tabii bu durum da aslında bir e, insanı hani yalnız ya yalnızlık öyle yalnız hissetmek daha doğrusu. Öyle bir durum ki ya sen bunları da görüyorsun ve düşünce olarak bunu biliyorsun. Diyorsun ki evet bak ...bunlar var, yanında birileri var... ...görüyorsun, bunları başka hissedenler de var... ...ama öyle hissedemiyorsun... Sederken sadece benim başıma geliyormuş
0: gibi hissediyorsun... Aynen... ...zaten ben bunu geçecek tasarlısında da söylemiştim... ...gerçekten geçiyor bir şeyler... ...ama yaşarken hiç geçmeyecekmiş gibi geliyor... ...mesela... ...birçok insan yaşamıştır bunu... ...böyle... ...atıyorum bir yerden eve dönüyorsun... ...şarjın bitiyor... ...ulaşamıyorsun kimseye... ...ya da internetin yok kimseye erişebilecek bir konumda değilsin. Çok büyük bir kaygı kaplıyor seni. İlerlemek zorundasın ama en nihayetinde eve varıyorsun ve şeyi düşünüyorsun yani. Evet, bugün de başıma bir şey gelmedi. Aslında biraz da hayat bana varacağımız nihai bir adresten ziyade zaten bize biçilmiş ömür içerisinde hep yolda olmaya hazırlayan böyle aslında koşu bandında gitmek gibi. Hani koşu bandında kilometrelerce koş. Aynı odada aynı bir, bir buçuk metrelik bir mekanizmanın üstünde aslında o hamsterların oyuncağı gibi dönüp duruyorsun. Sadece kendini biraz harekette tutuyorsun ee, ve bu hareket iki ayakla olup biten bir şey de değil yani. Gerçekten sen bir yere çöksen bile güneş doğup batmaya, önünden insanlar geçmeye, belki mevsim değişmeye, oturduğun banka bir yandan yağmur yağıp sonrasında... Güneş vurmaya devam ediyor. O yüzden hayatın genel bir dinamiği var ve o kaybolmuşluk hissini bana hani konuşur musun diyen dinleyicim bunu söylediği iki şeyi düşünmüştüm yani. Hani bu bana bir tatlıyı mesela beğendin mi demek gibi bir şey ve ben o tatlıyı hiç yememişim hani. O yüzden kaybolmuşluğun tamamen içinde olduğum için dışından bakıp da bir çatal alıp sonra hım işte belki biraz şekeri fazla olsa fena olmazdı diyebileceğim bir şey değil. Çünkü ben zaten onun içindeymişim gibi. Hani muhtemelen içinde olduğum için de çok anlayamıyorum. Hani insanlar böyle dağ tepeye çıkınca oksijen aldığını hissediyor ya. Ben şu an o şehrin göbeğinde olduğum için, hayatın içinde olduğum için soluduğum havanın ne kadar kirli ya da temiz olduğunu tahlil edemiyorum. Çünkü zaten halihazırda o kaybolmuşluğun içindeyim. Ama bunu da dilendirmemiz sebebi pesimist bir bakış açısı değil. Aslında bir noktada belki hepimiz kaybolmuş hissediyorsak zaten varmamız gerektiği yerdeyizdir falan diye de daha böyle polyana var diye bir düşüncem var açıkçası.
1: Ben e, mesela o kadar sık hissetmiyorum kaybolduğunu. Yani belli bir olaylar yaşarsam, belli bir şey içinde yani belli bir şeylerin içinde Ve sürekli daimi kaybolmuş hissettiğim bir durum çok olmadı hayatım boyunca. Hep böyle hmm, odak dağılması gibi oldu. O yüzden hani ben belki dışarıdan onu görebilirim. Yani hep böyle benim için şey gibiydi. Bir amacım var ve yapmak istediğim şeyler var. Ve buraya doğru gidiyorum. Evet ve bu süreçten de keyif alıyorum. Ama bir Şeyim vardı. Hedefim vardı yani hep. Ama şu an içinde bulunduğum durumda bu hedeflerim yok.
0: O hedefler evet, de şu an. biraz bana şey gibi geliyor. Mesela ulaşıyorsun ama o hedefe gidene kadar sürekli hayat sana yeni hedefler edinmeye dair bir kamçı vuruyor. Ve sen istediğin ilk hedefe ulaştığında belki onun o zaferin tadını çıkartamadan bir sonraki hedef için hareket halinde buluyorsun kendini. Bir de kaybolmuşluğu mesela çok sık hissetmiyorum dedin. Aklıma şey geldi. Dün gece böyle 3-3.5 gibi falan yurda dönmeye çalışıyorum. Arkadaşımla yürüyoruz. Bir tane böyle kilisenin yanında da böyle dükkanlar sıra sıra. Tenteleri olduğunu düşün. İşte o tentelerin altında evsiz insanlar yatıyor. Ama hepsi o aralarda hiç paravan vesaire olmayan o dümdüz mermeri. Kartonlarla böyle kendilerini küçük küçük odacıklar haline getirmişler. Bazıları üstüne hani böyle çatı gibi bile yapmış işte soğuktan, belki ışıktan, insanlardan daha e, steril, daha kendine has bir space zone yaratmak için. Ve şeyi hissettim yani hani bu insanların evi yok, e, başlarını sokabileceği bir şey yok ama o imkansızlığı başlarını sokabilecek bir şeye dönüştürmeye çalışıyorlar. Hani burada bunu romantize etmiyorum ama işin <gülüyor> politik yanına da değinmeden sadece metaforik olarak bana şeyi hissettirdi. Yani insan o bir şeylere sahip olmamanın ve kısmen kaybolmuşluğun içinde bile bazen 3-4 tane karton kutuyla kendine bir aidiyet, kendine ait bir alan, burası benim kartonumu e, yaratmaya çalışıyor. Hani aslında o Evsizlik içinde bile kendi evini bulmaya çalışıyor. O yüzden ben mesela kaybolmuşluğa bu perspektiften bakıyorum biraz. Yani kaybolmuşluk deyince mesela benim aklıma gerçekten uzay boşluğu gibi bir şey geliyor. Yani bir yerde salınmak geliyor. Ve sanki ben o salınma içerisinde kendimi böyle tuttuklarımla ve bu her şey olabilir. Aşk, arkadaşlık, yeni hedefler. Onlardan böyle o karton kutular gibi... Bir alan yaratmaya çalışıyorum sanki. Yani hep kaybolmuşluğun içindeyim. Ama orada kendime bir aidiyet bulmaya çalışıyorum. Yani kaybolmuşluktan çıkınca bulacağım bir aidiyetten ziyade kaybolmuşluk içerisinde kendi aidiyetimi yaratmak istiyorum ki belki en nihayetinde hayat bana bu kaybolmuşluk hissinden bir çıkış yolu gösterirse adapte olmakta zorlanmayayım diye belki de.
1: huzurlu hissettiğim bir yer aslında. Kain etmek istiyorsun kendine. Onu yani yer dediğim çalışıyor. yer olabilir, kişi olabilir, bir durum olabilir. Bazıları için mesela resim yapmaktır bu. Bazıları için. Ve mesela resim, yani buradaki o huzur veya durum, ben ressam olacağım veya ben bir şey yapacağım diye yaptığın şeylerden ziyade, işte bak yani bir hedef odaklı, bir sonuç odaklı değil de, o durumdan keyif alma. Çocuk gibi aslında. Aynen. Mesela çocuklar resim yaparken yani sonuçta ne çıkacağını bilmez ya. Resim yapma durumu umut eden şey oluyor.
0: Evet biraz Durumadan öyle zaten. nereden
2: geldiğim bilmiyorum. Yani ama.
0: ne çıkacağını bilmeden bir şeyler yapmak ve belki işte hayatın sonunda da hani o bilmeden yaptığın birçok şeyden böyle ortaya bir tablo çıkartmaktır ve belki bu yüzden evet. hani herkes sanattan anlamıyordur yani. Belki o yüzden herkes her şeyden aynı yorum yapmıyordur. Mesela kimi bir tabloya baktığında sadece rastgele saçılmış renkler görüyor. Kimi yalnızlık görüyor mesela. Kimi aşk görüyor. Belki olay da budur yani. En nihayetinde belki verdiğimiz kararlarla hayat içerisinde kendimiz bize verilmiş o boş e, tuvalet bir şekilde dolduruyoruz ve en nihayetinde kendi sanatımızı ortaya dökmüş oluyoruz. Ve belki gerçekten bu bize biçilmiş hayat içerisinde ortaya çıkarttığımız sanat eseri gerçekten anki yüzyıllar sonra değerlenecek. Yani belki gerçekten birçok sanatçı gibi sefalet içinde, hani tırnak içinde, metaforik bir sefalet içinde ölüp gideceğiz. Ama ben bu hayatların bir şekilde bir yerde iz bıraktığına ve belki şu an olmasa bile bir noktada değerinin bilineceğine bir inanç besliyorum ama hep de isteğim şey oldu yani eğer benim hayatımın bir değeri bilinecekse ben bileyim yani. hani <gülüyor> O değeri bilen kişi ben olayım. Ben keyif alayım. Çünkü en büyük endişelerimden bir tanesi işte annemde falan gördüğüm o gençliğinde yapmadığı şeylerden pişman olma duygusu. Bu yaşamaktan en çok korktuğum şey. Hatta bu yüzden de kendimi sürekli şeyde buluyorum. Bir şeyleri yaparken diğerlerini yapamamak. Yani mesela şu an burada bu podcast'i yapmak için evde kaldım ve istediğim şeydi bu. Kendime dedim zaman ayıracağım. Geldiğimden beri bir aydır hep bir hareket halindeyim. Biraz kendi rutinlerime döneceğim. Ama ben rutinimdeyken birileri partide, birileri arkadaşlarıyla yemekte. Ama oralarda da olmak istiyorum. Ama işin sonu da yok. Böyle sürekli bir yerdeyken başka bir yeri özleme ve çoğu zamanda hiç tatmadığım şeyleri özlemek konusunda bir sıkıntı içindeyim ben açıkçası.
1: Ben yani aslında e, katılıyorum bazı şeylerde sana ama şey de var bir insanı insan yapan daha doğrusu kendini oluşturan şey sen söylemiştin bunu. Sadece yaptığı şeyler değil, yapmamayı tercih ettiği şeyler de olabilir. Doğru. <gülüyor> yani. Evet.
0: Yani benim benim lafımla vurduğun için asla evet. karşı argüman sunamıyorum. Çünkü çok doğru bir şey söylemişim gerçekten. <gülüyor> gerçekten öyle. İnsanı biraz verdiği kararlar ve tercihlerinden ziyade tercih etmediği şeyler de belirliyor.
1: Belirliyor. Ve bence şu da çok önemli burada. Yani en başta hayat sana bir şeyler sunuyor. E senin başına bir şeyler geliyor veya bir şeyler düşünüyorsun veya bir şeyler istiyorsun. Bunlar seni sen yapan şeyler değil. Bir şey istemek bile seni sen yapan şeyler değil. Sonra o konumda, o durumda veya o şeylere karşı ne tepki verdiğin seni sen yapıyor. Bence.
0: Bir de insanın öyle bir dinamik bir hali var ki bu tercihler sonucunda seni sen yapan bir şeye ulaşsan bile O kadar dinamiksin ve aynı zamanda o kadar... Yani insan bana şey gibi geliyor. O kadar fazla güce sahip ki bu kadar güce sahip olduğu için güçsüz zaten. Hani bir anda üstüne çok ağır bir şey yüklendiği için onu taşıyabiliyor süper. Ama ilerlemesi zorlanıyor. Hani yalpalıyor gibi biraz bu kadar güce sahip olduğumuz için de güçsüz ve kendini... Edilgen hisseden yaratıklarmışız gibi geliyor bana. Hani çünkü öyle bir şey ki ben 23 sene boyunca öyle ya da böyle verdiğim kararlarla karar verebilme mekanizmam geliştiği andan itibaren bu noktaya geldiğim şeyler için bunlar beni ben yaptı diyebilirim. Ama aynı zamanda bu podcastte sen bir cümle kurarsın belki farkında olmadan ve bu benim o kadar düşünce sistemimi etki eder ki 23 senelik her şeyi silip de atabilir. Aslında. Öyle bir şeyde yaşıyoruz ki içinde bulunduğumuz hayat bana biraz şey gibi geliyor. Bozulmaya çok yakın, artık yavaş yavaş ömrünün sonuna gelmiş, yavaş çalışan bir bilgisayar bu. Ve biz bütün kıymet verdiğimiz fotoğrafları, bilgileri, belgeleri bu bilgisayara inatla yüklemeye devam ediyoruz. Ne bir hard disk kullanıyoruz, ne içindekileri yedekliyoruz, ne belki onları daha analog bir şekilde çıktı alıp bir albüme yerleştiriyoruz. Oraya yüklemeye devam ediyoruz. Ve bir noktada aslında belki çok üstüne düşünmesek de yerin bir gün o bilgisayarın çöküp ona yüklediğimiz her şeyi hiçliğe götürebileceği gerçeğinde biraz göz ardı ediyoruz. Aslında bu biraz şey gibi hani ölümün işin ucunda olduğunu bilip onu sürekli düşünmemek gibi bir şey yani. Hani o kadar değişim açız ki.
1: Zaten bunu e, düşünerek Yaşayamaz, delirirsin. Yani bir şiirde vardı sana Nazikmet'in bir şiirinde tam hatırlamıyorum ama ana konsept olarak yani insan öleceğini gerçekten bilse yaşayamaz. Sen onu unutuyorsun, sana direkt ölmeyecekmişsin gibi. Öyle. Aslında her şeyde öyle değil mi? Sadece bu e, her şeyde bir sonsuzluk arzumuz var ya yani. işte yaptığın şeylerde bilmem yani sürekli kalıcı olduğunu düşünüyorsun her şeye başlarken. İlişkiye başlarken sürekli kalıcı olacağını düşünmesin. Çünkü biteceğini düşünerek başlarsan zaten biter. Yani biraz orada paradoks var. İnsan da mesela öleceğini düşünerek yaşamıyor.
0: Ama birçok şey. Yoksa yaşayamazsın. Aynen ama birçok şeyi de yapmamızda bizi kamçılayan şey neticesinde her şeyin bitcek olması. Çünkü sonsuzluk kadar bir ömrümüz olsa, ben mesela şahsen atıyorum. Bugün spor yapmam. Derim ki daha önümde sonsuzluk var. Hani spor yaparak. Sen impara... mesela
1: 50 sene sonra öleceğin için mi spor yapıyorsun.
0: Hayır. 20'li yaşlarımda atıyorum. İstediğim kıyafeti giymeye konusunda. Kendi özgüvensiz hissettiğimde yani öyle başlamıştım spora. Şu anki motivasyonum bu olmasa da. Artık dedim bir yerde başlamam lazım. Çünkü mesela hatırlıyorum çok net bir şekilde. 16-17 yaşlarım böyle. Bir spora gitme furyası vardı yani. Spora yazılacağım falan. Ve şey diyordum. Hani 18 bir eşikti benim için. Reşit olmak. 18'de Gerçekten istediğim kıyafeti giyebileceğim falan hani o vücutta olacağım yani yoksa tabii ki isteyen istediğini giyer ama benim mentalitsem o ara öyle çalışıyordu. Sonra 18 geçti düşününce istediğim vücutta değildim. 20'lere geldim geçti dedim 21 çok böyle eşik bir yaş görünüyor 21 olmadı hani en kendimi hatta beğenmediğim yaşım falandı görünüş olarak. Sonra bir an artık bu geçen sene dedim ki yani sen bir şeyleri yapmak zorundasın yani. Çünkü o pişman hani şu an bunu spor üzerinden çok daha sığ bir şekilde örneğini veriyorum ama bu hayatın her noktasında örneklendirilebilir. İşte o atıyorum 60-70 yaşında birisinin yüzünde gördüğüm o gençliğimde şunları yapamadım. Korkusunu, endişesini görmek istemiyorum. Hani aradan 50 yıl geçtiğinde torunlarım olduğunda onlarla konuştuğumda Ulan bizim sizin yaşımızda uçan arabalarımız yoktu işte biz her yere martıyla gidiyorduk falan diyebileyim. Ama yapabileceğim bir şeyi görüp de keşke bunu yaşasaydım demeyeyim istiyorum. Biraz o yüzden yani 50 yıl sonra ya da 50 yaşında spor yapamayacağım diye değil de 20'li yaşlarımı bir daha yaşayamayacağımın verdiği şeyle 20'li yaşlarındaki Sima'ya bir konfor alanı yaratmaya çalışıyorum. Bunu mu giymek istiyorsun ve bunu giymek için spor yapmak mı gerektiğini düşünüyorsun kendi kafanda? Yap o zaman. Çünkü sonsuzluk kadar bir ömür yok önünde. Ve sonsuzluk kadar bir ömür olsa bile bu anı bir kere yaşayacağım. Belki sonsuzluğu bile keplayan nihai şey hep o anı bir kere yaşıyor olmamız. Ama bu da benim hayata dair en sevdiğim şey. Çünkü tekrar tekrar yaşama şansımız... Ne kadar anlamlı bir
1: şeyleri bilmiyorum. Bu aklıma şey geldi sen böyle deyince hani o zamanlar yaşamış olacağım şeyleri yaşamamış olmaktan dolayı gelen bir üzüntü dedin ya. Hı hı. E, aklıma Up filmi geldi biliyor musun? Abi? <gülüyor> Biliyorum. Orada o kız çocuğu vardı böyle çok maceralar yaşamak istiyordu. Bilmem ne falan filan ve işte bir defterin içine şeyleri yapıyor işte to do list yapacaklarım diye işte şelaleye gidecek bilmem ne falan Hani yaptıkça dolduracak şeyindeydi. Bunu da işte o eşi şey ne Karl and Ellie sanırım. Evet. evet. Carl'la e, işte hani gösteriyor mesela işte, bilmem ne. Sonra duruyor. Sonra tabii sürekli para biriktiriyorlar bundan. Bir şey oluyor arabanın tekeri falan. O yalan oluyor. İşte ne bileyim e, evi şeyine üstüne çatısına ağaç düşüyor. Yine o macera için derir, para şey yapıyor. En sonunda da Carl buna bilet alacak. Ama Eli o zaman işte hastalanıyor, ölüyor falan. Sonra Carl işte o defteri alıyor, açıyor ve şey işte yapacaklarım yerini gördüğünde aşırı derecede üzülüyor ve yetersiz hissediyor kendini. Ben hani elinin bu kadar hayalleri var ve hiçbirini yapamadık. İşte dediğin ya, yaşlandıktan sonra o geriye döndüğün falan ve bakamıyor deftere. Sonra ileride işte evi taşıyabilmen, filmi anlatıyorum şu an ama benzer bir konu olduğu için söylüyorum.
0: Sena Sonra da işte film analiz köşesi.
1: Film analiz köşemiz. <gülüyor> köşesi. Köşeniz. Bu kadar Ay. hızlı
0: sahiplenemezsin bu arada. <gülüyor> Pardon. Evet, dinliyoruz. So-
1: sonra Karl onu açıyor ve orada yapacakları hep Karl birlikte yaptığı şeyler, küçük şeyler hayattaki o küçük mesela ilk kulübelerin yaptıkları bilmem, büyük maceralar değil ve maceralarının aslında bunlar da olabileceğini görüyor ve tam kendini... onu
0: söyleyecektim yani mesela hiç şeyi yaşadın mı? çok hayal ettiğin planladığın Kafanda kurduğun ve belki onun için de atıyorum sınavlarına daha şevkle çalıştığın bir tatil planı var mesela kafanda. Nihayet rahatlayacağım, arkadaşlarıma deli gibi eğleneceğim, yüzeceğim, içeceğim hiçbir şeyi düşünmeyeceğim falan. Ben mesela böyle tatillerin Yaşandığı andan ziyade yolda olmayı daha çok severim. Hani ona o hazırlanış böyle yavaş yavaş işte valizini hazırlarsın, kafanda kombinlerini yaparsın. İşte gitmeden ben bir gece önce yolluk falan hazırlarım. Hele arkadaşlarımla gidiyorsam playlistler hazırlanır, yanına böyle yolda yiyeceğin, içeceğin şeyler alırsın. Bir yandan arkadaşlarına gidiyorsan şoförü beslersin falan ve aslında kafanda bir klibin içindesindir böyle. Şarkıları ona göre seçersin böyle. Ben mesela işte en son Bozcaada'ya gitmiştim geçen yaz arkadaşlarımla. Benim için o kadar böyle tatilin o merkezi kısmından ziyade kalan kısımları daha tatildi ki yani o yolda giderken sabaha karşı işte Tekirdağ taraflarındaki o ayçiçekleri tarlalarını görmek. Yolda arabayı bir kenara çekip e, fotoğraf çekilmek mesela böyle o sabaha karşının verdiği soğukla hafif bir titremek. Halbuki bir listede ne yaparsın? Hmm, Bozca'ya gittim, şu şarabı deneyeyim, şu koya gideyim. Ama hiç şey demezsin, arabayı kenara çek ve ayçiçekleri tarlasın, orada dur ve hisset. Ama aslında evet. o hissetme parçasını yaşadığın için, tatil senin için daha unique oluyor. Çünkü aynı insanlarla ya da farklı insanlarla, aynı kıyafeti giyerek, aynı gün, aynı saatte, aynı mekanda yine olabilirsin. Ama o ayçiçeklerinin ne tarafa yüzünü döndüğü bile o kadar dinamik ki, Bence o tatili ya da anıların genelini macera yapan şey de o küçük nüanslar. Hani hazırlık aşaması. Tam çünkü sen dedin ya işte mesela tatile gidecekler sonra evin çatısına ağaç düşüyor ve paralarını ona harcıyorlar. Aslında düşününce belki tek başına Carl öyle bir facianın altından kalkamayacaktı ama birlikte belki bir şey tamir etmeyi bir macera haline getirdiler. Evet. Umutlandım yani ben bir (gülüyor) genel...
1: <gülüyor> Genel olarak umutlandırıyor böyle filmler. Evet. Ya da böyle şeyler. filmlerde olur.
0: Senin e, şeyin ne? Yani çek listinde olmamasına rağmen sana gerçekten yaşan, yaşattığı yani yaşadığını sana hissettiren ve yaşanan şeyler hani. Küçük. Yani aslında var. açıkçası
1: ben çok fazla checklist yapmıyorum. Ben biraz o yüzden hani dedi ya işte şuraya gideceğim, burada bunu yaparım, benim ben ne yaparım. Genelde bende o tarz e, planlama durumları çok olmuyor. Ben o kadar heyecanlanamıyorum sanırım bu tarz şeylere. E, daha çok beni heyecanlandıran şey yani kiminle yattığım, kiminle oldum. Ve mesela şey, e, çok süper... İşte oraya gidelim buraya gidelim diye bazı insanlarda da çok şey olur ya, heyecanlı olur. İşte görmek hı hı. ister, gözmek ister. Ben mesela tla. o. kadar hissedemiyorum sanırım. Bazı şeyler o kadar tutkum yok konularda.
0: Aslında bence tutkun var çünkü sende bunu hı. spesifik bir insanla yani kimle paylaştığına dair bir heyecan duyuyorsun. Sadece heyecanlı farklı bir şeye yönlendirmişsin gibi ama senin içinde mesela biri.
1: Ya benim için aslında deneyim işte orada. Hani ne yaptığın, ne gittiğin gibi değil de. O da bir deneyim ya. Mesela evde dur. <gülüyor> o da bence güzel bir şey. Bir paylaşım içine giriyor. Yani paylaşım seviyorum ama
0: ben mesela sanırım o kadar... Tam bir checklist pardon. insanıyım. Ben pardon. Bu kadar saygısız bir host olmamalı kimse.
1: Ne? Ne, ney <gülüyor> sanırsın?
0: Çok saygısız bir hostum diyorum da. şey, Ben tam evet. bir checklist insanıyım. Yani ajanda tutarım. Ama onun dışında bir de telefonumun notlarını her gün yatarken ertesi gün yapacaklarımı yap- yazarım. Hatta bak şimdi size okuyacağım buradan. Bugün yapacaklarım. Kahvaltı Engin 14-17 eğitim ipatla, Bezelye yap. Akşam kendine zaman ayır. Ve hepsine tik atmışım. Bunun bana yaşattığı <gülüyor> tatmini anlatamam sana. Ve bazen şeyi fark ettim. Eee biz çok büyük bir çatışma halindeyiz tamam mı? Hayatla, kendimizle, ailemizle, ailemizin bize verdiği ama zaman içerisinde artık üstümüzde olmayan belli bir takım sorumluluklarla ya da etiketlemelerle sürekli bir mücadele halindeyiz. Hani gerçekten kediler böyle kendi kuyruklarını kovalarlar ya kendileriyle kavga ederler. Aslında bunun aynısını yaşıyoruz ve ben hala bir şeyler için çok küçük olduğumun farkındayım. Ama bunu geçen bölümde de söyledim. Tam şu an şu saniye öleceksem de... ...hayatımın gelebileceğim en büyük olduğu evet. noktasındayım. O yüzden... Çok
1: çok güzel bir şeydi bu. Ee, bir çözümleme mi diyeyim mi?
0: Evet. Bir Çünkü aslında hayat da biraz bu yani. Ee, yani... ...ortayı bulmak zorundasın kendinle. Çünkü... Hani mesela her evin kendine ait kuralları vardır. Mesela kimi insanlar ayakkabıyla girer, kimi ayakkabısız girer, kimi herkese terlik giydirmeye çok ısrar eder. İşte kiminin misafir havlusu ayrıdır ama her evin kendine göre bir kuralı vardır. Hatta mesela bazı öğrenci evleri çok dağınıktır. O kural onların ya yani o dağınıklık onların kuralı haline gelmiştir. Düzen onların düzensizliği olacaktır gibi. Yani aslında içinde bulunduğumuz her şeyde bir uyum bir geçim sağlamaya çalışıyoruz. Yoksa öbür türlü hayatın ne kadar sıkkın olduğunu bence iştence biliyoruz. Ya da bazen bu geçimsizliği hiç yaşamamış bir insansan da bilinmezliğin verdiği kaygıdan ötürü kendi düzenine e, mutabık kalmaya dair kendini zorluyorsun. Ve ben her ne kadar çok genç ve kendisiyle de muazzam çatışmaları olan bir insan olsam da kendimde mesela şeyi fark ettim. Bazen checkliste Yazmadığım şeyler oluyor. Atıyorum işte az önce okuduğum listede bir de şey olsun ee, diyelim ki markete git. Markete gitmiş olayım, Listeye yazmamış olayım. Gelince onu listede yazıp sonra yine tikiyem atıyorum. Yani illa tik atmadan önce yapmış olayım diye değil. Çünkü kendimle hani kendime bir şeyleri yaptığımı, hareket halinde olduğumu göstermek isteyen bir tarafım var ve bunu görmek isteyen tarafımla uzlaşma sağlamak için böyle küçük listeler yapıyorum. Mesela bir yazmayı unutayım ama markete gidip geleyim, oturup markete git yazıp Sonrasında tikimi atıyorum. Çünkü diyorum ki bir şeyler yapıyorsun. Yani artık
1: aslında o pardon, senin burada liste yapman gerçekten bunları yapma durumu değil, varlığını kanıtlama ihtiyacı.
0: Kesinlikle öyle. Hani çünkü benim için var olmak sadece nefes almak ya da yataktan kalkmaktan ibaret değil. O günü bir şekilde doldurmak. Mesela seninle bugün podcastten önce konuşurken şey dedin. Ben de bugün hiçbir şey yapmadım. İşte yemek yemeği bile unuttum. Sonra biraz daha zaman geçtiğinde konuşurken podcastte ne konuşalım diye şey dedin. Ben bugün sabah kalkınca bir saat falan aşk üzerine, sevgi üzerine düşündüm. Bu belki birçok insanın checklistinde olan... Ama üzerine düşünmekten kaçındığı, benim de genellikle çok yoğun kar diyor günlerimde, sürekli ertelediğim bir şey gibi yani. Yapmaktan kaçındığı bir şey ve mesela sen sabah kalkıp bunu yapmışsın ama kendini yine de hiçbir şey yapmadım diye bir noktada belki suçlu ya da böyle işe yaramaz hissediyorsun ama aslında yapmışsın. Benim de... Kendini işe yaramaz, hissetmeye çok müsait, küçümsenmeye, azımsanmaya çok müsait bir tarafım var. Ama kendimle geçim sağlamak istediğim için o Simay'a biraz, bak Simay bugün markete gittin, evden çıktın ya da kendine zaman ayırdın. Mesela uzun zamandır yani bir aydır hiçbir şey yapmamak denilen eylemsizliği yapmıyordum. Çünkü benim lügatımda eylemsizlik de bir eylemdir. Ve ben eylemsizliği bir türlü hayata geçiremedim. Bir aydır sürekli bir şeyler yapıyorum. Ve bugün dedim ki hiçbir şey yapmadım. mı? Uff hiçbir şey yapmadım bugün demekle bugün hiçbir şey yapmadım ve sonunda diye söylemek arasında dünya kadar fark var. Ve ben ikinci olmak için çabalıyorum.
1: Ama ikinci olmak için bir şeyler yapmış olman gerekiyor.
0: Hiçbir şey yapmadım. Hiçbir şey yapmamayı yapmak.
1: Evet hayır hiçbir şey yapmamak da çok uzun bir süreye geldiğinde o da artık bir spont. Tabii ki. Tanışıyor ya.
0: İşte o yüzden ediyorum. spontanlığın insanın gözünü kör eden noktası da biraz bir şeyler yapmaya başladığında bile o spontanlıktan çıkmamak gibi. Yani böyle krem sürersin bir saat geçer artık krem emilmiştir yani ama sen sanki hala elin üstünde bir tabaka var gibi hissedersin. Spontanlığın <gülüyor> da öyle bir laneti var. Onun içinden çıkmak için harbiden ben şeyde bir tane arkadaşım var Belgin. Ee, çok korkuyor yani boğulmaktan falan. Yani her insan gibi korkuyordur ama biraz korkuyor yani. Hani bununla ilgili şeyler okuyor. Yani diyor, efendim, denize gidecektik böyle bir gün. Ee, sonra işte bana şey dedi. Hani, eğer akıntıya kapılırsan. Bak şimdi nasıl bir metafora bağlıyorum. Herkes böyle nefes kesilecek. <gülüyor> akıntıya kapılırsan. Yapman gereken şey onunla mücadele etmeyip. Yani akıntının tersine yüzmektense. Mesela akıntı geliyor böyle. Seni sürüklüyor uzağa doğru. Sen zıt bir şekilde yani paralel bir şekilde kulaç atabildiğin kadar at. Yavaş yavaş at. Belki deniz seni uzağa götürecek, daha da derine götürecek. Ama sen böyle yana doğru gitmeye başladıkça o akıntının dikine doğru gitmekten sonra yana doğru gitmeye başladıktan sonra bir noktadan sonra akıntının kesildiği bir konum bulacaksın. Belki kilometrelerce kulaç atmış olacaksın ama en nihayetinde o akıntıdan çıkacaksın ve bundan sonra... Artık dikine tekrardan kulaç atıp sahile ulaşabilirsin. Hani Gerçekten kız bana basic bir şekilde akıntıdan nasıl kurtulacağımı anlattı. Spontanlık da biraz akıntı gibi. Tersini kulaç atmaya çalıştığında bazen seni olduğundan daha da hareketsizliğe sevk ediyor. O yüzden bazen o spontanlıkla mücadeleyi abartmadan... Böyle paralel bir şekilde kulaç atıp yavaş yavaş ondan sıyrılmak ve en nihayetinde o spontanlığın bittiği noktada artık aktif bir şekilde belki de harekete geçmek gerekiyor. Çünkü hepimiz kendi içinde ve kendi sularında akıntıya kapılıyoruz. O yüzden belki biraz mücadeleyi kimle yaptığımızı değiştiremiyorsak hangi yöne karşı verdiğimizi değiştirmemiz gerekiyordur.
1: Çok iyisin. Şiir gibi konuştum.
0: Yapıyorum bu işi ya. Yani yapıyorum. <gülüyor> o zaman Engin dedim ki benim için checklistler değil, eylemlerin ya da işte eylemsizliğin kimle yapıldığı önemli. Ve bu romantik bir söylem. O zaman evet. sonunda <gülüyor> sen o kız değil misinin her konuda kendine pay biçen aşk kısmına yavaştan gelebiliriz bence.
1: Aşk. Evet.
0: Konuş
1: o zaman biraz aşkı. O kızlarla. O kızlarla konuşmadan bir şey sormak istiyorum. Bu, e, bu hani en mi? başta şey dedik ya kayboluşla ilgili. Kayboluşla ilgili son bir fikrini almak isterim. Hı hı. E, şey olarak hiç hani hep böyle bir durum veya bir kaygı veya işte bu tarz kayboluşlardan bahsettik. Ne yapacağım, ne edeceğim bilmem ne. Böyle... Kendi içinde bazı hislerin kayboluşunu yaşıyor musun? Evet. Bu, bu, bu hislerin kayboluşu çok ikiricikli ve garip geliyor bana. Yani bir kaybetmek istemiyorsun bazı hislerini. Ama bir yandan da çok kaybetmek istiyorsun bunu ve aynı anda yaşıyorsun.
0: Bana bunu sen mi söylemiştin? Sanki öyle geliyor. Ee, birisinden bir alıntı yapmıştın galiba yine. Evet. Öldüğün zaman Onu bir tek sen yaşamıyor olacaksın Yani aslında ölümü Sen öldüğünde geride kalanlar Senin ölümünü yaşıyor olacak hani Kimse aslında kendi ölümünü yaşayamayacak diye Biraz bana Bu hisler Böyle gerçekten Onlar yavaş yavaş kaybolurken içimdeki bazı şeyler Bir şeyin ölümünü izliyormuşum Gibi hissettiriyor ve çok sevdiğim Bir şeyi kaybetmek gibi Ama hani çok acıdır ama Bazen görürsün ya sevdiğin birinin acı çektiğini ve bazen artık o bencilliğini bir kenara bırakıp onu hayatta tutmaktansa hani eğer acıları son bulacaksa tamam ölsün gitsin ama artık en azından acı çekmediğini bileyim diye. Ben genelde hisler konusunda hem ölen hem de bir şeyin ölümünü izleyen geride kalan taraf gibi hissediyorum. O yüzden sanki iki perspektiften de bakabiliyormuşum gibi geliyor. Ama benim belki de çok da spesifik olduğunu düşünmüyorum birçok insanda vardır ama benim kendimi böyle tanımlarken en içten hissettiğim şeylerden bir tanesi de mesela benden kaybolan her şey bir şeyimi de mutlaka götürüyor ve gerçekten hani azımsanmayacak kadar da şey kaybettim yani. Çok anlam yüklediğim eşyaları, çok anlam yüklediğim sevgileri, sadece benim anlam yüklediğimi sonradan fark ettiğim bazı aşkları, çok yakın arkadaşları Ve bazı zamanlarda kendimi kaybettiğim falan oldu. Ve benden gerçekten çok fazla şey götürdüler. Ama şimdilerde artık benden götürdüklerine değil de bu kadar eksilmeme rağmen hala bir şekilde tam bir şekilde yataktan kalkabilmeme odaklanmaya çalışıyorum. Hiç şey gördün mü? Bir tane böyle şey. Mesela bir kalıp çikolata. O çikolatayı o kadar garip bir şekilde kesiyorlar ki o parçayı çıkarttığında bile çikolata eksilmiş gibi gelmiyor. İşte ben tam olarak evet. öyleyim yani. Bir şeyler benden götürüyor harbiden giderken. Ama ben ne olursa olsun sanki o boşluklarımı doldurmaya o kadar artık alışmışım ki. Mesela bugün şuramdan bir şey eksilsin. Ben yarın bir gün diğer taraftan alıp onu oraya koyabiliyormuşum gibi hissediyorum. O yüzden bir şeylerin artık kaybolmaya yüz tuttuklarında onları tutmak için çok uğraşmıyorum hayatımda. Seyrediyorum sadece. Çünkü düşünsene, sonsuza kadar, yani sonsuza kadar demeyeyim hatta, gün batımının iki saat sürdüğünü düşün. Koştur koştur manzaraya yetişmeye çalışmazdın. O yüzden bazı şeyler gerçekten gidişiyle güzel, güneş batışıyla, karanlıktan doğuşuyla öyle güzel. O yüzden bazı şeyler artık gitmek istiyorsa hayatımda diyorum ki bay bay. Hani <gülüyor> böyle esaliyorum çünkü tutmaya çalışma daha da zehirleyebilir anladın mı hani. Çok yaptım evet. çünkü sen de yapmışsındır. <gülüyor> Yapmıyor musun yani?
1: Yapıyorsun. Hayatın birçok alanını yapıyorsun. Yani ama işte o belli durumlarda çok garip bir şekilde haz da veriyor onu tutmaya çalışmak. Biraz çocukça geliyor hatta. Yani farklı örnekler de var hayatında ama ilk böyle çocukluğundan gelen bir örnek olduğu için söyleyeceğim. Mesela çocukluğunda hep şey düşünürdüm ileride işte bu ilk defa ortaokulda hatta ilkokulda işte gitarı aldım elime. Zaman çok gitar çalmak istiyordum. Dedim ki ben işte rockstar olacağım herhalde ya dünyanın hani Sayılı müzisyenlerinden biri olacağım diye. İşte o zaman şey izliyorsun, streşi izliyorsun, Guns falan. Ya, bunun gibi bir şey olacağım diyorsun. Kesin ya diyorsun ya. Başka bir şeyin yok hayatında. Hani ihtimalin yok. Sonra yavaş yavaş büyüyorsun. Evet, bir yerden sonra bu duyguyu artık bırakman daha sağlıklı. Büyüdüğün için. Ya da işte şey yaptığın için. Veya o duygunun artık hani olmayacağını biliyorsun ya aynı zamanda. Hı hı. Yani olmayacağını biliyorsun ama işte ne işte çocuk hala sanki orada onu istiyor o da olacakmış gibi bir düşünce de var yani bunu bir sürü farklı şeyde düşünüyorum ve o yüzden aslında her şeyin iki ucunu düşünüyormuşum gibi hissediyorum ya da hissediyormuşum gibi düşünmek bile değil.
0: Ya bunu çok ben öyle. aşkta çok yaşıyorum mesela hani her aşkımda diyorum ki ben hani biraz da şeyim yani çok Mesela çok hızlı bir yanda kendimi bir ilişkinin içinde bulurum. Ama çok kolay aşık olma. Hani arkadaşlarım hep benim ne kadar kolay ve ne kadar hızlı, ne kadar sık, böyle üst üste üst üste aşık olduğumdan bahseder. Hani Simay sendeki bu aşık olma hissi bende olsaydı keşke falan diye. Ama aslında <gülüyor> farkında değiller. Ben biraz yaşarken farkında oluyorum bunun tabii ki de yaşayıcısı olarak. Ama bildiğim bir şey var. O da şu, ışığı yakarım şu an bir saniye. O da şu, yani mesela aşık olmak da ben aslında içten içe, benim biraz mesela hayattaki genel sanki amacım diyeyim, güzel bir ilişkinin içinde olmak. O yüzden bazen mesela ilişkilerin arasında çok yoğun aralar olmuyor. O yüzden de insanlar ne kadar hızlı diye yargılayabiliyor. Ama bilmiyorlar ki ben o geçen sürede, hep kendimi aslında bir ilişkiye hazırlıyorum. Hani yaptığım her şeyin içerisinde aslında biraz okuduğum bir kitapta da izlediğim bir filmde de çıkıp yaptığım yürüyüşte rotamın çizilişinde bile aslında farkında olmadan kendimi aşka hazırlıyorum. Mesela belki bir insan 3 yıl boyunca hiç ilişki yapmadı en son ilişkisinden sonra ama o 3 yıl 3 yıl içinde kendini ilişkilere dair pek de hazırlamadı. Ve benim 4 ay sonra bir ilişki yaptığımda 4 ay boyunca her gün kendimi aslında adım adım bazen farkında olmadan bir ilişkiye hazırladığımı düşünüyorum. Şimdi 3 yıl olduğu için o mu daha hazırdı ben mi daha hazırım? Hani bunu bilmiyorlar. O yüzden mesela ben çok sık ilişki içinde bulurum kendimi. Ama her seferinde de şeyi iliklerime kadar hissederim yani. Bu en iyisi. Bu yaşadığım <gülüyor> en iyi ilişki falan. Çünkü biraz da bunu hissetme insanın ihtiyacı var. Çünkü düşünsene sürekli... Bir önceki ilişkinin ne kadar mucizevi olduğunu düşünüp takılı kalıyorsun. Yeni ilişkinden ne kadar zevk alabilirsin ki? Ki bu yeni ilişkin illa bir partnerle olmak zorunda da değil. Kendinle olan ilişkinde de keza. Düşünsene sürekli bir yediğin yemekte, gördüğün manzarada, izlediğin filmde bir önceki partnerinle ya da bir önceki en yakın arkadaşınla ne kadar mucizevi olabileceğini düşünüyorsun. Bir anda hayattan aldığın keyif muazzam derecede düşüyor. O yüzden... Ben de o senin rockstar olma edandaki gibi en güzel aşkı yaşayacağım. En güzel aşk bu. Bu başıma gelmiş en güzel ilişki psikolojisini. Her seferinde yaşıyorum mesela. O yüzden bittiği zaman ister istemez dünyanın en büyük aşkını kaybetmişim gibi üzülüyorum. (gülüyor) Ve şey diyorum. Bir daha nasıl seveceğim? Ve seviyorum.
1: Tabii ki. Yani hayat öyle işte. Ben işte bugün düşündüğümde aşk ve sevgi Bakımından bakarsam. Ee, mesela biraz seninle tam zıttını düşünüyorum bu konuda. Ben mesela çok kolay aşık olurum. Yani e, benim için ve o kadar önemli bir şey de değildir. Çok gelip geçici ve şey olduğu için. Nedenin ona hani, bir şey işte birine aşık oluyorsun. Ve beni çok sonrasında etkilemez bu karşılık alabilmek veya almamak veya işte evet, bir iş bak olmak ama sevgi çok nadir hissettiğim bir duygu gerçekten sevgi anladın mı aşk gibi de çünkü aşk biraz bana senle ilgili olan bir şeymiş gibi geliyor biraz bencilce olan bir şeymiş gibi. karşı tarafı tanımaya başladıkça biten bir şey ama sevgi iki insanın birlikte oluşturduğu bir şeymiş gibi geliyor ve bunu sağlamak çok zor geliyor Yani aşkın böyle negatifi nefret olabilirken işte sevginin negatifi nefret değil. Sevgi kayıtsız negatifi, kayıtsızlık ve hani e, yani kolay kolay sevdiğin bir sana nefret etmiyorsun. Bu farklı bir şeymiş gibi geliyor ve bunu yakalamak bana o kadar kolay bir şeymiş gibi gelmiyor. Peki, ama... Evet, aşkı aşkı çok bak dedin yani aşkı kolay bir şekilde kendine sağlayabilirsin. Çünkü ben aşık olacağım, ben aşık olacağım ama aşk bu diye birini idealleştiriyorsun veya birini e, yani etkilenmek için kendiniz orada bir ama sevgi çok uzun süreçte oluşan bir şey olduğu için ailesim bana biraz şey geliyor daha değerli geliyor ve kolay bulunabilen veya kolay oluşturulabilen bir şeymiş bir geldi
0: Bence zaten bulunan bir şey değil dediğin gibi yaratılan evet, bir, şey gibi. bir şey. Evet, oluşturulmuş bir şey. Evet. Yani inanır mısın bilmiyorum ama karşı çıkamayacağım sana. <gülüyor> Haklısın <gülüyor> galiba. Çünkü mesela ben e, bir bir ay önce aşık olduğunu düşünüyordu ciddi anlamda yani. Dedim, Has siktir ya. Yine mi falan mı böyle? Hani şey oluyor ya daha, daha. ilk çocukları işte iki 3 aylıkken şak diye bir daha hamile kalan çiftler falan. Hani az siktir biz bunun olacağını tahmin etmedik ki falan gibi Hani halbuki abi yani seks yaparsan çocuğun olur hani. E, bir, bir, bir, bir, birkaç önce doğurdun diye bu bir engel teşkil etmeyecek Se, senin kafanda öyle olsa bile biyoloji öyle çalışmıyor e, o yüzden hani gerçekten şey olmuştum böyle oha yine mi aşık oluyorsun lan falan olmuştum yani ama gerçekten o kadar hızlı bir yemeyle yükselip o kadar hızlı yere çakıldı ki Belki de o çakılışın o kadar da acılı geçmesinin sebebi belki orada tıpkı ap Up filmindeki evin çatısındaki balonlar gibi. Belki düşüşleri biraz yumuşatan şey de sevginin varlığı. Sevgi olmadıktan sonra aşk sadece havaya yükselmiş bir ev gibi. İnandırıcı değil çok mucizevi geliyor sana ve durup seyretmek istiyorsun. Ama bir o kadar da hızlı yere çakılıyor ve belki gerçekten sevgi gibi onu daha... Havada tutabilecek ve gerektiğinde yumuşakça yere indirebilecek bir güç kalkanı, bir paraşüt olmadığı için de sevgiden yoksun aşkların yükselişi kadar da sert bir inişi oluyor diye de bu haftaki terapimi yaptım kendimle mesela.
1: Evet ve mesela bak şöyle düşün ve bugün şey düşünmüştüm ikisi arasında bir karşılaştım olarak. Aşk yukarı çıkamaz. Zaten en yukarıdaki durum o. Yani birine aşık olduğunda zaten oradasın. Daha bir adım yukarı çık- daha da aşık oldum Bugün biraz daha aşık oldum diyemiyorsun. Aşk o yüzden aşağı inmeye mecbur bir şey. Yani çünkü başlangıcı tepe. Onun merdiveni hep aşağı iniyor. Ama Sevgi öyle değil. Sevgi stay to heaven. Sevgi, <gülüyor>
2: <gülüyor> İnanılmaz. İnanılmaz. Sevgi
1: yukarı çıkıyor. Yani yer var ama yukarısı diye bir şey yok. Onun bir sonu yok. Sen onu ne kadar beslersen, sen onu ne kadar e, sularsan diyeyim hani bir çiçek gibi o büyür. Saksısını değiştirsin, bilmem ne Ama aşk öyle değil. Aşk bir anda oluşan bir şey. Ediyorsun, gelecek hiç yok. Görünüşü yok. Hiçbir şey yok.
0: Aşk anlık. Sadece şey o
1: zaman. Anlık.
0: Yıldız yani sadece azalabilir. Yani. Zaten Mesela... en yüksek
1: duygu Aşk
0: biraz yıldız kayması gibi. Mesela
2: hı
0: hı. Kimseyi dürtüp bak birazdan yıldız kayacak diyemezsin. Ya yani dersin de beklersin evet. yani ve büyüsü kaybolur. Ama yıldız kayarken de onu öyle bir kitlenirsin ki yanındakini dürtmeye e, dair bir düşüncen olmaz. Sadece yıldızın kayışını izlersin ve kaydıktan sonra dönüp onun da onu gördüğünü dilersin. Gördün mü diye dürtersin. Gördüyse perfect match ama görmediyse tek başına yaşadın ve bitti.
2: Evet.
1: Ama yıldızları ikiniz de görebilirsiniz.
0: O zaman o sevgi mi oluyor?
1: Evet. Bence öyle olur. Ya e da işte e, şey gibi de... Hmm. düşünmüştüm şu an... dur kafam dağıldı biraz
0: belki biraz şeydir ya sevgi yıldızları görmüyor umudu olmadan da sadece birlikte olabilmenin verdiği şeyle yine de gökyüzüne bakabilmek yine de yukarı bakabilmek yani yıldız olsun olmasın maksat o yöne kiminle baktığına belki biraz kanalize olmak evet.
1: Aileşinden geliyor ya. Mesela şey düşündüm işte. Hani hayatımda bir sürü kez aşık olmuşumdur. Yani bir de ben biraz o konuda şey ciddi yaşarım yani böyle yoğun yaşarım. Hani ee, işte birine aşık olmuşumdur o. Hemen hemen böyle çizelim bilmiyorum kendi kafamda hani göstermem bir Kendi çizmişlerim bir tane kurtulur diye. Ama siz düşününce gerçekten bir sevgi hissini çok çok çok Nadir yaşadığımı hissediyorum. Yani çok bir kere yaşadım hissediyorum hatta. Yani birini sevme durumunu... aşktan bağımsız olarak. Sevdiğinde de aşık oluyorsun. Sürekli bir aşk durumunda olmuyorsun ama ilişki sürecinde bir an aşık oluyorsun. İtiyor. Bir an aşık oluyorsun.
0: Dediğin şeyi bir ilişkimde yaşamıştım. Bir arkadaşım bana şey demişti. Aşık olduğunu hissediyor musun? Dedim ki hayır. Hani şey oldu nasıl ya? Hani çok aşık duruyorsun çünkü. Yani çünkü fotoğraflarını paylaşıyorum. Her şekilde destek oluyorum. O Yani gerçekten onunla geçirdiğim anda gözlerimden böyle ışıklar çıkıyor yani. yani. Müthiş bir mutluluk halindeyim ama aşık olduğumu hissetmiyorum. Bunu daha önce de söylemiştim çünkü. Aşık olmak benim için a, biraz Altına kalkabileceğinden daha büyük bir kredinin altına girmek gibi. Yani nasıl desem. Hani böyle sen tek başına yaşayacaksın mesela. Yani tek başına bir ev arayacaksın ve paran falan olsun. Gidip böyle bir yalı tutmak gibi geliyor bana aşık olmak. O evin her yerini dolduramazsın. Doldursan bile belki hakkını veremezsin. Her odasında zaman geçiremezsin. Anlamlandıramazsın yani. Hani çok... Büyük bir balon gibi geliyor aşık olmak. İçini dolduramıyorsun. Fazla olduğunu biliyorsun. Ama sevmek bana böyle bir artı bir ama böyle modada falan deniz gören, nakishane <gülüyor> daha tatlı, belki bir yalı olmasa da çok güzel, kıymetli, çevresi böyle hoş, nezih insanlardan oluşan ve böyle koltuğundan avizesine, abajurundan bitkisine, her şeyinin kendine ait bir köşesinin olduğu ve kendimi daha rahat, hissedebildiğim, ev diyebildiğim bir şey gibi geliyor sevgi. O yüzden o arkadaşıma şey demiştim aşık oldum diyemiyorum ama o kadar güzel seviyorum ki içini böyle buram buram doldurmuşum gibi geliyor. O yüzden mesela hani belki genele vurduğumuzda insanların gözünde aşık olmak sevgiden daha büyük geliyor. Çünkü daha büyük bir balon gerçekten. Daha süslü daha cafcaflı. Ama en nihayetinde ...bir düğüne, bir baloya bile en süslü halinde gitsem... ...en sonunda sana o konfor verecek pijamalarını arıyorsun. Ve ben galiba hayatım boyunca topuklular üstünde ve abiyelerle yürümektense... ...pijamalarla dolaşmayı tercih ediyorum. O yüzden ben de sevgi yeğeliyorum galiba.
1: Ama burada şey var aslında. Burada ayrı kaldığımız bir nokta var. Burada aslında aşkı büyük... işte yalı sevgi küçük hani tatlı ve mütevazi bir ev olarak tasvir etmiyorum bu ikisi birbirinden fa- ikisi ev yani ikisi de ev değil
0: benim için öğrenebilirsin yani, mahkeme hani
1: şey, benim hani, benim bahsettiğim şey de hani sevgi bir evse yani, aşk evdeki bir eşya gibi düşün yani aşk daha büyük bir ev değil aşk zaten sevdiğin bir insana karşıda oluyor yani sevdiğin ka- insana karşıda bir an görüyorsun ana bir, bir, bir, bir duruşta bakıyorsun ediyorsun ki evet ben şu an inanılmaz bir aşk yaşıyorum. ama o bittikten sonra sevgin devam i̇şte ediyor. İşte
0: ben o yüzden o bana balo gibi geliyor anladın mı çok süslü çok cafcaflı geliyor en güzel halin gibi geliyor ama üç gün dört gün süren bir düğün düşün her gün aynı kıyafetlerle kendini sıkıp makyajını bilmem neni yapıp durmak gibi bir yerden sonra bir konforsuzluk veriyor. Sanki farklı bir persona istiyor senden. Sen neticesin artık nihayetinde kendin o daha rahat hareket edebildiğin, daha rahat hissedebildiğin kıyafetlerine bürünmek istiyorsun. O yüzden hani mesela bir şatoda da yaşasan, yalı, yalıda da yaşasan en nihayetinde her şeyin yerli yerine oturduğu bir eve taşınman gerekiyormuş. Ve taşınmadığın sürece de kaybolmuş hissedeceğin. Hangi odada olduğunu bilmediğim kocaman bir yerdeymişsin gibi geliyor bana aşk. O yüzden aşkı sevgiyle temellendirmeye ben de katılıyorum. Çünkü temeli sağlam olursa aşk belki birkaç depremde yıpranır, yıkılır ama hı hı. temeli sağlamdır. Kimse zarar görmez. Çünkü sevgi bakidir gibi geliyor. Evet. Mesela Bence belki de. zaman zaman kendi aşkını kaybeden ve yeniden bulan sevgiler de vardır. Ama sevgiden yoksun aşklar ölmeye mahkummuş gibi geliyor bana.
1: Evet. Bence de. Evet doğru, doğru <gülüyor> konuşuyoruz.
0: <gülüyor> o zaman sen beni bir kere daha yanlışlamadan ben sen o kız değilmişsinin 19. bölümünün sonuna gelmişiz gibi hissediyorum.
1: Ama ben yanlışlamıyorum.
0: <gülüyor> ee, o zaman biten bölümler vardır biz bitmeyen sevgilerin peşinde olalım diyorum. Engin iyi ki geldin ben aşırı keyifli bir bölüm geçirdiğimizi düşünüyorum. Bölümün ismini bölüm sonunda çalacağım şarkıyı da konuşurken bulma şansına eriştim konuştukça. Hepimize sürpriz olacak. Ee, o zaman ne yapmasınlar? Sen o kız değil misinler? Bir tane kumanda söylesem keşke bunu.
1: Kendilerine çok iyi davransınlar. Küs girmesinler yatağa. Ee, şey daha vardı. Bol bol su içsinler.
0: Doğru. Siz yine de Engin unutsa da umutsuzluğa alışmamayı sakın unutmayın arkadaşlar. Yatağa da küs girmeyin tabi. Evet. O zaman kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.